0: 이들이 이슐레겔의 그리스 시문학 연구에 관하여, 위버다스 스튜디움, 대어 그리셈 포에지. 번역 출간이 되었습니다. 이 책은, 문학 동네에서 나왔네요. 낭만주의에 관한 연구에서, 어, 반드시 읽어봐야 할, 읽어야 마땅한 그런 텍스트이기 때문에, 2023년 12월에 출간이 되었습니다. 드디어 제가 슐레겔 전집을 갖고 있지는 않아요. 낭만주의 엄청난 어 연구자도 아니고 슐레겔의 이런 텍스트들은 사실 인터넷에서 저기 구할 수 있기 때문에 이건 뭐 어둠의 경로를 통해서 구할 필요도 없는 그런 텍스트입니다. 함께 출간된 게 이제 그 브리드리 슐레겔이 쓴 소설, 그게 루친데, 루친데. 그리고 이제 이건 이제 이론적으로는 음 그렇게 중요하다고 저는 생각하지 않고, 그리고 이게 이제 이건 저는 철학 철학 연구자니까. 이것까지 뭐 들여다볼 만한 건 없는데 한번 읽어볼 만한 것이라고 생각한 이제 시문학에 관한 대화 이게 함께 출간이 되었습니다. 문학을 하는 사람들은 여기 줄 책에서 소개하듯이 낭만주의 시문학의 정수를 들여다본다. 시문학이 뭐냐? 근데 이제 이론적으로는 저는 사상사적으로 볼 때는 여기 그리스 시문학에 관한 신문학 연구에 관하여, 네. 이른바 이제 그 스튜디움 아부자츠라고 하는 거죠. 연구 논문이라고 불리는 이 텍스트가 더 중요하다고 봅니다. 요거는 이제 제가 그 관념주의, 도이치 관념주의에 관한 그런 공부에 있어서 휘해 칸트 이후에 이제 휘트, 엘링 헤겔로 이어지는 도이치 관념주의에 관한 그 연구에서는 굉장히 중요한 역할을 하는 그 사상이 로마틱이기 때문에 로마틱에서 반드시 봐야 할이 텍스트죠 음, 실러의 미적 미학, 미학 서서한. 이쪽 교양을 위해서 한 그거와 마찬가지로 중요한 것입니다. 자, 요것은 요 책은요. 요 책은 일단 뭐 처음부터 쭉 읽어가지고 뭐할수 있는 뭐 그런 것도 아니고 그렇기 때문에 일단 서문이 있습니다. 서문이 꽤 길어요. 이서문을 서문, 먼저 읽으시면 안 돼. 이런 책은 이 책은 서문을 먼저 읽어가지고 아이뭐다냐뭐 뭐 이렇게 돼 버려요. 그리고 챕터 1로 분류되어 있는 음, 지금 이게 원 처음에 그 출간된 것은 처음에 출간된 것은 이런 챕터 구별이 없는데 이 책에 번역되어 보니 그 프리드리 슐레겔 예, 프리드리 빌레룸 슐레겔이 있고 이제 아우구스트 슐레, 슐레겔이 있죠. 형이에요. 그 사람이 크리티시의 프리드리 슐레겔 아우스 가베 그래서 이제 전지판에서 번역을 한 것들은 이렇게 챕터가 제목이 붙어 있습니다. 근데 이제 챕터 1이 근대 시예술의 혼란스러운 현 상황이고 챕터 2가 아름다운 것과 흥미로운 것의 정기와 대립 그리고 그리스 시예술에 나타난 미의상 이 그리스 포에지에 대한 반론 새로운 포에지의 탄생에 대하여 이렇게 돼 있고 뒤에 이제 해설이 있습니다. 낭만주의 문학이론의 기원해가지고 해설이 있는데 이책 사면은 이제 해설부터 보죠, 저는. 네, 해설이 뭐라고 말을 못 하겠어요. 뭐, 어떻게 된 건지 잘 모르겠습니다. 해설 읽어봐도 아, 잘 써야 졌어요. 네, 좋습니다. 근데 얇은 책인 것에 비하면 이 슐레겔의 이 텍스트가 굉장히 논란이 많고 또, 또, 굉장한 그 주석이 필요한 텍스트이기 때문에 해설이 좀 부족하지 않나 그런 생각을 얼핏 해봤습니다 어, 방금 전에 앞서 말씀드린 것처럼 이 텍스트는 서문부터 읽으면 안 돼요 서문이 뭔가를 알려주는 것 같은데 서문 읽으면 그래 뭐 어쩌라고 라는 생각밖에 안 드는 그런 텍스트입니다 중요한 것은 아름다운 것과 흥미로운 것의 정교와 대립이라고 하는 챕터 2부터 읽어야 됩니다 슐레겔의 개념은 낭만시, 로맨티시포에지라고 하는 그 개념이죠. 요건 슐레겔이 창안한 개념은 아니고, 그 프레드릭 바이저의 그 낭만주의 명령, 그걸 보도 나올 수 있듯이 대, 창안한 개념은 아닙니다. 요것을 이제 여기 아름다운 곳과 흥미로운 곳의 정교와 대립이라고 하는 것, 요것에 대해서 좀이 부분을 열심히 읽는 게 중요해요 그러니까 슐레겔의 이 책을 읽을 때는 그리고 이제 낭만주의와 고전 신고전주의 이른바 도이치 신고전주의라고 하는 것 도이치 신헬레니즘 제가 여러 분 말씀드렸죠 신헬레니즘 이라고 하는 것에서 그 뭡니까 신헬레니즘 이라고 하는 것에서 중요한 대립이 뭐냐? 이제 아름다운 것, 여기서 아름다운 것은요. 그냥 우리가 더 뷰티 일반을 가리키는 게 아니라 고전적 아름다움을 의미합니다. 여기서. 그러니까 고전적으로, 고전적인 의미에서야. 고전적 아름다움과 흥미로운 것, 여기 이제 근대 시가 일반 로만티시의 포에지가 추구하는 바이죠. 그래서 여기 아름다운 것과 흥미로운 것이 전기와 대립 이렇게 되어 있는 거 있잖아요. 요건 지금 그... 번역자가 밑에 각주를 달았듯이, 각주를 달았듯이, 음뭘 뭐라 고 그러나요? 원래는 없는 제목이에요. 없는 제목인데, 이게 아름다운 것과 흥미로운 것의 계속적인 전개와 대립, 근대 문화과 그 과제와 그것의 해결책에 대한 반대자들의 의 제기, 객관적인 미의 접근에 대하여, 그리고 포에즈의 재탄생에 대하여. 이렇게 이제 재판에 각주가 달려 있어요 이 부분에 그래서 이제 그거 하나씩을 떼다가 하나씩을 떼다가 이렇게 이제 소제목을 붙였다, 그렇게 해놨죠. 그러니까 뭐 없는 건데 붙였다, 뭐 그런 얘기입니다. 근데 뭐 특별히 막 이렇게 엄청 잘못 붙인거나 그런 건 아니에요. 읽기는 좋아. 근데 문제는 이제 편집에 이게. 하시라라 그러나요? 푸터가 없어. 그러니까 쭉이책맨 밑에 페이지 번호만 적어 있으니까 이게 도대체 뭐야? 이렇게 될 수가 있어요. 그건 좀 기껏 해놓고, 기껏 해놓고 그렇게 할건 아니잖아요. 그죠? 자, 보겠습니다. 경이로운 이 이제 그 슐레겔에 대해서 가장 그 전반적인 설명은 어디에서 제가 찾아볼 수 있다고 제시할 수 있냐면 경이로운 철학의 역사 삼권에 보면 4 7 페이지 이런 얘기가 있어요 그리스 시가 표현하는 아름다움은 완전한 충족감을 준다. 그러니까 여기서 슐레겔이 말하는 아름다움이라고 하는 건 그리스 시가 표현하는. 하나의 확고한 형식과 보편적인 차원 안에서 불안감을 사라지게 만든다 그렇게 되어 있습니다 여기서 이제 그 아름다움 다스 쉐네 다스 쉐네 아름다운 것 그렇죠? 미적인 것, 아름다운 것요것을 이제 슐레겔은 어, 고대 헬라스의 고전적인 아름다움에다가 이제 그 용어를 할당하고 있는 것이죠 그 용어를 그렇게 할당하고 있고 그 다음에 근대시가 표현하는 흥미로움 그랬어요. 흥미로움이 바로 이제 그 다스 인테레산트. 이게 아마 이제 불란서말일 거예요. 불란서말을그이 당시 슐레겔 이, 이 당시의 사람들이 이 도이치어가 완전한 때가 아니거든요. 그러니까 요런 것들은 없는 단어니까 가져다가 썼죠. 그걸 이제 불란서말을 도이치어처럼 그래서 모르긴 해도, 요 때부터 이제, 그, 모르긴 해도, 요 때부터, 또이 치어가, 유럽 사람, 유럽의 다른 지역의 사람들하고 언어교류가 시작이 되었을 거예요. 그게 무슨 말이냐면, 영어하고 불어는 굉장히 오구관계 많거든요. 그러니까 영어하고 불어가 비슷한 단어가 많아요. 영어하고 불어가 비슷한 단어가 많아. 어, 예를 들어서 헨리 사 세, 헨리 오세뭐 이런 사람들 있잖아요. 그 사람들, 그 사람들을 이제 익스피어 드라마 보면 그 사람들이 그 백년 전쟁 시대에 그 사람들은 사실은 노르망디에서 영국으로 그 넘어온 브리튼 섬으로 넘어온 사람들이거든요. 그러니까 영어를 잘 못해 걔들은 <웃음> 왕들이 처음으로 영어를 말한 사람이 헨리 오 세인가 그러잖아요. 그런 것처럼. 그러다 보니까 귀족들은 불란서 말 쓰고 평민들은 영어 쓰고 그런 상황이었죠. 그러면서 영어가, 영어에 불어가 많이 들어가게, 불란서 말이 많이 들어가게 되었던 것이죠. 그런데 이 도이치 쪽 사람들은요, 게르만어를 그렇게 교류가 안 됐어요. 그러니까 오늘날에도 도이치란트어하고 그 여타 유럽 지역의 언어들하고는요, 뭐라 그럴까요? 비슷하질 않아 비슷하질 않아 어, 가령 이게 이제 우스갯소리로 하는 얘기입니다 이제 음단패설이 아니래요 우스갯소리로 이게 이제 섹스라는 말이잖아요 S-E-X 그 단어가 다 비슷해요 영어 섹스 프랑스 어, 이탈리아어 스페인어 다 비슷해 S-E로 시작해 근데 그 도이처는 상호 교류? 뭐 그렇게 해서 저그 저 단어는 페어케어가 들어가는 이상한 단어 그러니까 딱그 단어만 아 이건 도이치어구나 라는 걸알수 있어 그럴 정도로 교류가 없는데 어, 아마 이제 이 무렵부터 이 무렵부터 그 말하자면 교류가 있었던 것이죠 그래서 이제 흥미로움이라고 하는 거 흥미로움이라고 하는 것을 로만티시 포에지에다가 낭만 시에다가 이~ 할당을 합니다. 그래서 내용의 독창성 그리고 개별성 특이함을 부각시킨다. 지금 이~ 경이로운 철학의 역사에서 그~ 사십 페이지에서 다루고 있는 슐레겔에 관한 이~ 간단한 한 문단의 요약 한 문단의 요약 요것은 어디서 가져온 거냐 이게 바로 지금 그리스 시문학에 관한 시문학 연구에 관하여 거기에 지금 우리 한국어 판으로 치면 이제 챕터 2에 해당하는 부분, 그앞 부분에서 가져온 거예요. 그러니까 슐레겔의 슐레게레, 슐레겔에 있어서 고전적인 고전 시하고 낭만 시의 그 대응 대립 규정을 가장 뚜렷하게 알아볼 수 있는 것. 그리고 가장 많이 인용되는 부분이 바로 이 부분입니다. 어 근대시는 탐색, 결핍, 갈망의 성격을 가진다. 그런데 이제 그것이 이제 탐색, 결핍, 갈망. 어, 그랬는데, 그 번영어들이 이제 그렇게 되어 있거든요. 그거는 제가 이제 조금 이따 설명을 하겠습니다. 그래서 이제 이런 개념을 기반으로, 그러니까 이제 이런 대립상이 이루고 있는 것을 기반으로 슐레겔은 새롭고 전적으로 근대적이며 낭만주의적인 미학 이론을 구축했다. 이렇게 설명을 해놨어요. 경이로운 철학의 역사에서. 근데 지금 방금 읽은 문장 이 개념을 기반으로 그것은 정확하게 말하자면 이 다스 셰네하고 다스 인테레쌍 요두 개의 대립을 기반으로 그렇게 되겠죠. 그 다음에. 새롭고 전적으로 근대적이며 낭만주의적인 미학이론을 구축했다. 그랬는데 요 문장만 놓고 보면 슐레겔의 그리스 시문학 연구에 관하여 이 텍스트가 낭만주의적인 미학이론 구축을, 구축에 뭔가 큰 역할을 한 것처럼 되어 있어요. 그렇죠? 이 개념이 등장한 곳이니까 여기가 새롭고 전적으로 근대적이며 전적으로 근대적이며 낭만주의적인 미학이론을 구축했다. 그렇게 돼 있는데 그러면 그러면 이 의아한 지점이 하나 있어요. 이책 제목은 이보다스 스튜디움 데어 그리시안 포에지예요. 그러니까 그리스 시문학 연구에 대하여라는 제목을 갖고 있는데 내용은 로만티슈 포에지. 즉 낭만시인가? 낭만시를 이 책에서 연구하는가? 그럼 제목하고 내용이 좀 다르지 않은가? 이렇게 의문이 생길 수 있겠죠. 다시 말해서 연구 논문에서 로만티쉬 포에지에 관한 규정이 온전한 형식으로 제시되는가? 이렇게 물어볼 수 있겠죠. 그런 그런데 이제 온전한 형식으로 제시되지 않는다면, 온전한 형식으로 제시되지 않는다면, 적어도 로만티시포이지에 관한 규정이 그냥 맹아적인 형태로나 또는 그리스 시와의 비교 차원에서 또는 아름다운 것과 흥미로운 것의 대조를 위한 부수적인 논의에만 그치는가 이것을 한번 물어볼 수가 있죠. 요거는 중요한 물음입니다. 중요한 물음입니다. 뭐, 왜 중요하냐? 이제 프리드리 슐레겔의 이 낭만시 개념이라고 하는 것이 과연 언제부터 형성되었는가? 그걸 이제 물어볼 수 있기 때문에 중요한 개념이죠. 이게 중요한 개념이라고 하는 것은 바로 그런 차원에서 우리가 이야기를 할수 있습니다. 그런데 적어도 적어도 이제 그 프레드릭 바이저 얘기를 제가 이제 또 이어서 할 텐데요. 그~ 프레드릭 바이저라든가 이런 연구 프레드릭 바이저가 그~ 논의하고 있는 그 낭만주의 명령에서 거론하고 있는 여러 사람들을 보면은 요게 그렇게 간단하게 간단하게 그냥 얘기할 수 있는 부분이 아니라는 것입니다. 그래서 그것은 초기의 저작일 뿐이고 후기에 등장하는 아주 대표적으로는 이제 아테네움, 아테노임, 아테네움, 아테노임, 음, 아테노임이죠. 프라그만테 116번 거기서 이른바 낭만시를 위한 선언 이것이 제시되는데 이게 이제 낭만시에 관한 확고한 지향을 음, 음, 슐레겔이 보여주고 있는 것입니다. 그렇다면 이것과 그리스 시문학 연구에 관하여와는 어떤 관계가 있는가? 그런 것들을 생각해 볼수 있겠죠. 네. 그것은 이제 좀더 밀도 있는 논의가 필요할 것 같고, 우선, 오늘, 오늘은 프리드리 슐레겔의 이 책이 있다. 이 책이 있다. 그리고 이 책에서는 우리가 두 가지를 다 발견할 수 있다. 즉 고전 시에 관한 논의와 의미 규정도 발견할 수 있고 슐레길이 후기에 그가 이제 낭만 시의 낭만 시이론 또는 낭만 주의 미학의 정초자로까지 알려져 있으니까 그런 것들을 어떤 방향으로 전개해 갔는지에 관한 적어도 맹화적인 일단은 맹화적이라고 하겠습니다 적어도 맹화적인 그런 그 부분은 부분까지도 찾을 수 있다 그렇게 얘기할 수 있겠죠 그러려면 이제 요 책을 읽을 때는 제가 말씀드린 것처럼 그 챕터 2에 해당하는 아름다운 곳과 흥미로운 곳의 전개와 대립 즉 57페이지부터 우선 읽어나가실 필요가 있습니다 음, 57페이지부터 음, 83페이지까지 분량이 적어요 그렇게 많지 않습니다 이 부분을 일단 좀 촘촘하게 읽을 필요가 있다 그렇게 말씀을 드리고 싶어요